0: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze podcast waarin ik weer een gast heb en deze keer is het een van mijn nieuwe klanten uit mijn Transformers programma. We zijn net twee weken geleden gestart en nou, deze vrouw die doet echt fantastische dingen. Uh, Wendy op heet ze en uh, zij is gewoon echt een mega ja, business aan het bouwen. Ze is echt al super snel gegroeid, alleen al in twee weken. Als ik zie wat ze nu al gedaan heeft, vind ik dat echt bizar als coach. Dus uh, uh, het leek me heel tof om haar te interviewen, omdat zij ook gewoon een heel inspirerend verhaal heeft als mens. Dus uh, ik hoop dat je er veel meer gaat hebben. En uh, hallo Wendy, super top dat je er bent. Hey, ja, super leuk dat
1: je mij hebt uitgenodigd voor deze podcast. Een uh, nou, hele leuke introductie, dank je wel. Ja, en
0: uh, ik, ik doe zelf nooit echt de introductie, want ik weet, je, weet je, jij hebt ook echt gewoon zo'n monster van een verhaal. Dus dat kun je zelf veel beter ook vertellen. Dus zou je de luisteraars eerst eens kunnen delen ja, wat jouw verhaal is? Gewoon als mens, maar als laatste ook nog een beetje als ondernemer. Want jij hebt best wel gewoon snel, heb jij ook die switch gemaakt van offline naar online. Tenminste, wat ik nu al van je zie. Dus kun je de mensen daar eens in meenemen?
1: Ja, zeker. Ja. Nou, mijn naam is dus Wendy en um, ik ben 38 jaar en ja, ik heb best wel uh, wat meegemaakt in mijn leven. Um, veel heftige dingen, maar ook wel mooie dingen eigenlijk, omdat voor mij zijn de heftige dingen in leven juist ook de momenten dat je heel erg gaat kijken van... Wat wil ik eigenlijk zelf en wat is belangrijk voor mij? Dus um, ja, als ik even terugspoel zeg maar, want dat is ook het begin geweest als het ware over mijn bedrijf Yoga Bubble, waarmee ik inderdaad bij jou in het Transformers traject zit. Um, in 2015 heb ik een wereldreis gemaakt. Um, toen ben ik een jaar dus met mijn toenmalige partner over de wereld gaan reizen... En dat maakte eigenlijk dat ik enorm ging uitzoomen van het leven wat ik uh, in Nederland leidde tot op dat moment. En ja, dat was een leven wat denk ik voor heel veel mensen wel herkenbaar is. Heel snel, heel druk. Uh, ja, een internationale carrière, mooi koophuis, auto's voor de deur. nou druk sociaal leven, het klopte gewoon heel erg aan de buitenkant. Het zag er echt uh, ja, mooi uit. Uh, en ik was op dat moment ook wel gelukkig, uh, maar ik voelde wel heel erg vaak een bepaalde leegte in mezelf. En ik vond het heel moeilijk om rust te pakken. Ik liep altijd maar door. Nou ja, en door die wereldreis kwam dat echt helemaal stil te staan. En hoefde ik alleen maar na te denken, als ik ochtends wakker werd, wat gaan we vandaag doen? Dus uh, los van dat dat een uh, fantastisch iets was... Uh, maakte dat ook dat ik echt met een afstand dus naar mijn leven ging kijken in Nederland? En ja, richting het einde van die reis, een jaar later, echt tegen mijn toenmalige partner zei: Van ja, als wij terug zijn in Nederland, dan moet het leven weer iets meer over mij gaan. En um, ja, ik vind eigenlijk, als ik daarover nadenk, op terugkijk wel een mooie zin. Die ik toen ook nog niet helemaal zo uh, kon bevatten wat dat zou gaan betekenen voor mij. Maar toen ik terugkwam in Nederland, toen. Um, ja, gebeurde er heel erg veel in korte tijd. In een aantal maanden tijd ja, maakte ik een hele grote promotie op mijn werk. Ik kreeg een groot team om aan te sturen. Ik um, kwam als enige vrouw en ook de jongste in een managementteam terecht. Uh, dat vroeg heel erg veel van mij. Want ja, je kunt eigenlijk natuurlijk pas mensen leiden als je ook jezelf kunt leiden. Uh, dus ik werd heel erg ook uh, gedwongen om naar mezelf te kijken van... Ja, wat motiveert mij? Wat drijft mij? Wat voor een leider wil ik zijn? Dus echt een beetje ja, wat diepere vragen ook over mezelf. Um, en daar was ik sowieso dus al mee bezig vanwege dat uitzoomen naar die wereldreis. En um, ja, in diezelfde periode werd mijn oma heel erg ziek en die kwam op haar te liggen en uiteindelijk overleed zijn. En los van dat haar leven ook gewoon ten einde was, en dat ze oud was en een goed leven had gehad, was mijn oma voor mij uh, super belangrijk. Mijn moeder is heel jong overleden en daardoor was mijn oma echt de tweede vrouw in mijn leven. En... Um, ja, ik had heel veel verdriet om haar. Daar rouwde ik heel erg om. Maar meteen kwam ook bij mij eigenlijk het verdriet van het overlijden van mijn moeder boven. En ja, dat had ik niet zien aankomen. En dat zette mij eigenlijk... Uh, dat was echt de druppel. Dat zette mij helemaal stil. Ik moest echt alle ballen uit de lucht laten vallen. En echt gewoon heel bewust gaan kiezen waar ik mijn energie nog aan wilde spenderen. Want ja... Voor de luisteraars, als je wel eens um, ja, een verlies, een sterfgeval van dichtbij hebt meegemaakt of een bepaald afscheid, dat rauw, waar rouw bij komt kijken, dan weet je dat dat ja, bakken met energie kost. En dat je, ja, dan kun je gewoon niet zo heel veel meer. Dan moet je echt keuzes maken. Nou, dat deed ik dus ook. En uh, ja, in dat hele verhaal verloor ik ook mijn toenmalige partner. We waren getrouwd, um, heel langzaam, heel leven opgebouwd. En wat daar gebeurde was dat ik, um, die relatie was heel erg gebouwd ook op oude structuren uit mijn verleden. Dus op overlevingsmechanismes die ik onbewust uh, in mijn volwassen leven gewoon verder was gaan doorzetten. Wat zich resulteerde in dat ik heel erg plieste, heel erg in de pas liep, altijd maar deed wat mensen van mij verwachtten. Um, altijd ja zei, ook als ik nee voelde. En dat had ook in die relatie heel erg plaatsgevonden. Dat had ik ze ook aangetrokken op een bepaalde manier, geloof ik echt in. Nou ja, en daarna kwam ik eigenlijk dus, uh, en dan hebben we het over begin 2017... Ja, een enorme uh, dal terecht voor mezelf. Maar ook wel uh, op een bepaalde manier door de pijn heen ook een heel, hele mooie plek. Omdat ik dus, wat ik ook net even in het begin zei ook heel erg weer bij mezelf kwam en voor het eerst eigenlijk in mijn leven mezelf afvroeg wie, wie is Wendy eigenlijk en wat hoort bij mij en wat heb ik eigenlijk onbewust overgenomen van uit mijn verleden, vanuit opvoeders, vanuit mijn ex, nou ja, vanuit alles en iedereen om me heen. Um, ja, en toen ben ik eigenlijk een hele persoonlijke groeitraject, als het ware, ingestapt. En um, ja, is yoga voor mij ook weer heel erg omhoog gekomen, waar ik eigenlijk al 12, 13 jaar op dat moment mee bezig was, maar heel oppervlakkig. En yoga heeft mij heel erg in dat proces geholpen om weer in mijn lichaam te komen, uit mijn hoofd, weer bij mijn gevoel en intuïtie. En. Um, ja, in de jaren daarna heb ik heel veel over mezelf geleerd. Heel veel moeilijke gesprekken ook moeten voeren hoor. En, en ook heel veel moeten loslaten. Wat ook echt niet altijd makkelijk was. Maar uiteindelijk ben ik wel echt bij mijn eigen kern uitgekomen. En uh, ja, ben ik echt het leven gaan leven zoals ik dat wil. Ben ik gestopt met die baan in Lonnie zelfs. Um, nou heb ik mijn bedrijf Yoga inderdaad opgezet. Waarmee ik. In eerste instantie uh, offline yoga-events, uh, retretes, uh, weekenden organiseerde, wat helemaal te gek was. Um, ik had toen al wel ook het idee om er meer mee te gaan doen dan alleen maar offline. Nou ja, toen kwam corona um, en konden al mijn uh, offline activiteiten niet meer doorgaan. En toen heb ik besloten om meteen eigenlijk die slag te gaan slaan online. Dus dat was uh, vorig jaar. En ben ik begonnen met een uh, online cursus Mindful Leven. En uiteindelijk heb ik, uh, even kijken, in september vorig jaar... ben ik uh, begonnen met het schrijven van mijn uh, transformatieprogramma... waarin ik nu ook midden in een lancering weer zit... Um, en dat gaat echt helemaal eigenlijk over mijn persoonlijke reis, dus alles wat ik net in notendop een beetje vertel, van, van hoe creëer je eigenlijk jouw allermooiste leven op basis van jouw voorwaarden en daar zeg maar andere vrouwen mee helpen en echt los te laten wat niet van jou is en echt te gaan leven hoe jij dat
0: wilt. Ja, tof. Wat een verhaal. Ik heb met, met één adem zitten luisteren. En ik, en ik ken het verhaal natuurlijk, maar het blijft gewoon inspirerend om te beluisteren. En ook omdat dit, dit is gewoon iets wat zoveel vrouwen, maar net zo goed mannen, gewoon herkennen. Dat... Dat het lijkt ook wel iets wat nu speelt of zo. Ik weet helemaal niet of dat vroeger ook speelde bij onze ouders en zo. Maar dat kreeg je toen wat minder mee natuurlijk. Maar er zijn zoveel, zoveel mensen die gewoon toch ja, een leven onbewust... of misschien zelfs wel bewust hebben gecreëerd... waar ze gewoon in vastzitten. Wat niet klopt voor ze, wat niet werkt als het ware. En als we, als we daar eens dus op doorgaan, wat is volgens jou de reden daarvan? Hoe, hoe kan het dat zoveel mensen vastzitten en er bijna ook niet uitkomen?
1: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met dat wij. Kijk, wij, ik denk ook dat wij de eerste generatie zijn. Ja, het ligt een beetje aan hoe oud je bent. Maar uh, ja, ik ben dus 38 en dit is denk ik de eerste generatie waarin gewoon letterlijk de wereld aan je voeten ligt. Kijk, de generatie van, als ik kijk naar mijn ouders. Mijn moeder bijvoorbeeld was gewoon nog een, een, een uh, thuisblijfmoeder. Um, die had, was verder ook niet naar. Die had middelbare school gedaan en dat was het, huishoudschool. Dat ging in die tijd zo. Uh, mijn vader die was kostwinner. Allemaal best wel traditioneel. En dat is uh, niet goed of fout uiteraard. Maar uh, dingen waren toen veel meer zo. En je deed je leven lang deed je misschien wel over het kopen van een mooi huis. Of uh, daar zat veel meer... Um, je deed veel langer, zeg maar, om als het ware in die piramide van Maslow... om daarin bovenin te komen. Daar deed je veel ja. langer over. En nu zijn we tegenwoordig, denk ik, echt op hele jonge leeftijd. Ja, toen ik begon met studeren, toen uh, had ik al mijn eerste verre reis gemaakt. Nou, mijn ouders die hadden nog niet eens in het vliegtuig gezeten. Dus um, ik denk dat je op hele jonge leeftijd kun je al heel erg veel... ook materialistisch gezien, um, heb je al vaak ook je eerste koophuis... wat wat duurder is dan het huis wat je ouders ooit hebben kunnen betalen misschien.
0: Klopt, daar... ja. Er zijn zoveel mogelijkheden. En dat is het mooie van de generatie van nu. De wereld van nu moet ik eigenlijk zeggen. Maar tegelijkertijd is dat nu natuurlijk al een vijand. En dan is het niet alleen dat er zoveel mogelijk is... maar ook nog eens dat je in het pad van... Iedereen zo open en bloot kunt zien via Instagram en je continu ook gaat vergelijken met anderen. Volg ik dan wel het juiste pad? Heb ik wel de juiste keuze gemaakt? En uh, wie ben ik eigenlijk? Uh, ik zeg wel eens, ik had het daar gisteren met Tristan nog over. Ze zouden eigenlijk een vak op school ook moeten introduceren waarin je dat soort dingen al leert. Van wie ben jij en waar sta je voor en wat vind je belangrijk? Hoewel dat natuurlijk ook continu wisselt.
1: Ja, zeker. Ik vind ook dat echt een enorm gemis op scholen en sterker, ik durf wel te zeggen als ik kijk naar die coronatijd en wat dat met jongeren ook doet, hè, wat je dan bijvoorbeeld in de media wel hoort, dat jongeren bijvoorbeeld uh, uh, ja, depressief worden en het heel erg moeilijk vinden om thuis alleen te zitten en los van dat dat heel logisch is in de fase van hun leven, want ze hebben het nodig om erop uit te gaan. Um, ...vind ik dat wel uh, heftig om te horen. En uh, is de weerbaarheid en de flexibiliteit van jongeren, denk ik... Uh, ...wordt op scholen inderdaad niet ondersteund of, of uitgedaagd of gestimuleerd. Um, he, van hoe werkt dat nou in je hoofd? Dat zijn je gedachten. Dus hoe denk je over jezelf? En wie ben je eigenlijk? En hoe wil je jezelf in de wereld neerzetten? En uh, ja, dat vind ik ook zeker een gemis.
0: Ja, nee, ik denk ook wel dat het nog gaat komen... maar dat heeft ook eventjes tijd nodig. Hey, en jij vertelt net een verhaal wat, ja, wat eigenlijk een samenvatting is... van een proces wat jarenlang heeft geduurd... Jij vertelde net ook al kort over jouw transformatieprogramma, wat dus over anderhalve week weer, uh, weer gaat starten met een nieuwe groep vrouwen. En daarin heb jij eigenlijk, heb jij um, alle stappen die je zelf hebt doorlopen, heb je uitgewerkt, zodat ze dat proces veel sneller ook kunnen doorlopen. Wat zijn nou de stappen die je daar bijvoorbeeld in hebt verwerkt, die je zelf hebt doorlopen om op het punt te kunnen komen waar je nu bent, waarin je dus een fijne relatie hebt, werk waar je super blij van wordt, uh, waar je ook van kunt leven, et cetera. Wat, wat zijn de stappen daarvoor? Nou ja, in het programma uh, heb
1: ik inderdaad een aantal stappen uh, gebruikt. Of die uh, formuleer ik daar in hoe je zeg maar um, kunt bepalen hoe je bent gekomen, waar je nu bent. Dus uh, voor mij is het ook heel erg belangrijk geweest... om inzicht te krijgen in mijn eigen patronen, structuren... beperkende overtuigingen... die mij altijd onbewust onder water eigenlijk hebben geleid... in de keuzes die ik heb gemaakt. Dus dat is ook wat ik in het transformatieprogramma uh, doe. We gaan dit eerste deel van, de, van het programma heel erg kijken van... Ja, wie ben jij en hoe ben je dus gekomen waar je nu bent? En een heel belangrijk onderdeel voor mij daarin is, en daar gaat ook echt een module helemaal over, familiestructuur. Um, en de reden dat dat voor mij zo belangrijk is, is dat ik zelf ook heb geleerd dat heel veel van mijn gedrag eigenlijk gekopieerd is door de opvoeders of vanuit de opvoeders in mijn jeugd. Um, ja, Iedereen maakt natuurlijk bepaalde dingen mee en dat kunnen hele grootse dingen zijn. Dat hoeft ook niet altijd zo te zijn en dat het enorme trauma's zijn, maar je leert wel in de eerste zeven jaar van je leven eigenlijk wat uh, goed gedrag is, wat beloond wordt, uh, ja, hoe je je behoort te gedragen, wat uh, uh, misschien ook wordt afgewezen en daar pas je eigenlijk zonder dat je door hebt dus je gedrag op aan. En als je daar niet zoveel bewustzijn op hebt, wat ik niet had in het eerste dertig jaar van mijn leven dan word je daar onbewust in je volwassen leven, kun je daar ook heel erg door worden geleid. En ja, in mijn geval leidde dat er bijvoorbeeld toe dat ja, ik heb heel jong geleerd om voor anderen te zorgen... en altijd het lieve, vrolijke, fijne, slimme meisje te zijn waar niemand zich zorgen om hoefde te maken. Dus ja, ik ben helemaal de verbinding met mijn eigen behoeftes kwijtgeraakt... en ging daardoor in mijn volwassen leven ook enorm pleasen en werd daar uiteindelijk heel ongelukkig en leeg van... Um, dus dat is een heel belangrijk onderwerp in het transformatieprogramma van hoe zit jouw familiestructuur in elkaar en welke impact heeft dat wellicht onbewust, misschien ook wel bewust voor de persoon in kwestie, maar gehad op de keuzes die je hebt gemaakt. En dit is um, zo belangrijk
0: inderdaad, want dit is voor mij ook echt een, een huge ding uh, geweest. Ik herken ook heel erg wat jij zegt en ik denk dat dat voor de meeste vrouwen ook die mij dan volgen, dat dat ook hun belangrijkste thema is. Dat ze die vrouw moesten zijn of de man Moesten zijn met wie het dan gewoon goed gaat, niet zeuren, anderen pleasen, weet je wel zelf niet te veel aandacht opslokken en op een gegeven moment weet je in het begin helpt je dat met overleven als het ware als we dat even uitvergroten en op een gegeven moment gaat dat je enorm tegenwerken en dan moet je dat weer loslaten.
1: Ja, dat klopt. En, en je, ja, op een gegeven moment weet je ook niet meer... waar jij begint en die ander begint, zeg maar. Hè? Dus je versmelt, je versmelt als het ware met andermans behoeftes. En je kunt ook echt jaren zo leven... misschien wel tientallen jaren, dat geloof ik echt wel... dat je gewoon denkt dat dat, dat ook jouw behoeftes zijn. En diep van binnen voel je wel een bepaalde leegte, denk ik vaak... of schuurte, dat heb ik tenminste zelf heel vaak zo gevoeld. Alleen dat poets je weer weg door maar weer gewoon door te gaan... en, uh, en, en inderdaad dingen te denken waar heb ik het over. Ik heb toch alles. Ik heb het toch goed voor elkaar. Um, ja, en dan ga je maar door, door, door. Maar je mag teruggaan eigenlijk en stil gaan staan. Je mag teruggaan naar je gevoel. En ja, van is dit echt wat bij mij hoort en waar ik gelukkig van word?
0: Ja, precies dat. Hey, en um, dan zijn er nog meer stappen. Want we hadden nu stap 1 hadden we behandeld. Wat zijn de volgende stappen? Het zijn, zijn eigenlijk een beetje de modules die je hebt gemaakt.
1: Ja, ja. ja we, er zit ook een hele module in over lichaamsbewustzijn en intuïtie. Omdat ik um, ja, heel erg heb ervaren zelf ook. En ook merk bij de vrouwen die ik al heb mogen begeleiden. Dat uh, je lichaam gewoon een hele slimme bron is van informatie als het ware. En dat heel veel van de vrouwen... Ja, die ik dus help, echt jarenlang een soort wandelend hoofd zijn geweest. Dus echt heel erg in hun hoofd hebben geleefd. En de connectie als het ware met hun lichaam zijn kwijtgeraakt. Terwijl juist in je lichaam je gevoel en je intuïtie huist. Dus op het moment dat jij weer meer wil gaan uh, voelen van... wat zijn eigenlijk mijn eigen behoeftes en waar word ik zelf gelukkig van... dan zul je eerst weer de reis moeten maken vanuit je hoofd dat lichaam in. Dus um, ik heb ook echt een hele module heel uitgebreid um, in het transformatieprogramma zitten... wat helemaal gaat over hoe doe je dat nou praktisch... en hoe word je weer bewust van je lichaam... en hoe ga je je lichaam echt weer bewonen als het ware. Hè? En uh, hoe kun je ook bij jezelf bijvoorbeeld intuïtie herkennen... Um, en hoe mag je je ook daardoor laten leiden? Dus dat is ook echt een heel belangrijke stap om te nemen, omdat je anders gewoon de hele tijd in je hoofd blijft. Dan kun je wel inzichten hebben, uh, maar de inzichten op zich, die zijn niet voldoende om je gedrag echt aan te gaan passen, want je moet echt naar dat gevoel toe, naar je eigen hart.
0: Ja, en dat, uh, dat is zo'n groot onderdeel. Ik ben daar zelf ook altijd nog dagelijks mee bezig, want wat ik altijd interessant vind is, je hebt altijd een beetje twee stemmetjes, twee identiteiten in jouw lichaam. Dus je bent, ik ben Tineke zeg maar, en ik heb een soort ego Tineke die me continu beschermt en die vanuit het hoofd denkt. En dan heb ik nog een soort van intuïtie Tieneke En die praat vanuit gevoel. Dus ik weet nog bijvoorbeeld, dan pak ik even het voorbeeld van de mastermind die ik wilde starten. Mijn hoofd zei heel erg, nee dat moet je niet doen. Want dan wordt je agenda weer voller. En iemand zei dat het heel veel gedoe is. En stel je voor dat het niet lukt. En mijn intuïtie, en dat is het verluisterende stemmetje. Die zei toch, nee doe het. Dit is je pad. En dit mag je volgen. En het is zo'n kunst om te leren luisteren naar die intuïtie. En ik leer dat ook altijd aan mijn klanten. En natuurlijk ook met jou zijn we nu aan het doen, Wendy. Ook als je sales doet bijvoorbeeld. Dus als je in een lancering zit zoals jij nu... en je verkoopt je programma. Vooral dit soort programma's. Dus coachingprogramma's en dergelijke. En dan zijn er ook altijd mensen die... misschien luister je nu wel. En dan heb je ook dat stemmetje die dus denkt... ah oh ja, dat klinkt wel interessant, maar dit is niet het moment. En oh nee, ik heb het geld niet of weet ik het wat. En toch voel je ook dat stemmetje daaronder. Maar het is dus de kunst om dat beter te leren te leren voelen. Want ik geloof wel, en ik ben wel benieuwd... hoe jij daarin staat, Wendy... Dat iedereen hem wel heeft. Maar bij de een is die veel sterker dan bij de ander.
1: Ja, nee, zeker. Iedereen heeft hem. Want het is je, ja, je kunt er allerlei namen aan geven. Maar het is gewoon ja, je innerlijk weten, zeg maar. Hè? Dus je ziel, welke naam je het maar geeft, dat huist gewoon in iedereen. Alleen ja... We zijn zo geconditioneerd om gewoon vanuit ons hoofd keuzes te maken. En altijd maar door te gaan in dat enorm hoge tempo waarin we leven. Dat, ja, dat we die reis zeg maar, helemaal niet meer uh, makkelijk maken. En dat we ook uh, de neiging hebben om dat innerlijk weten zeg maar, uh, ter discussie te stellen. Hè? Dus inderdaad wat jij ook net beschrijft. Dan ga je, maak je weer de reis naar boven. Van, wat een onzin dat ik dit zo voel. Of dat ik dat innerlijke stemmetje zo hoor. En dat kan allemaal niet. En het is allemaal te moeilijk en te ingewikkeld. En... Ik denk ook, dat heeft ook te maken met, al zou jij die reis zelf wel willen en ook kunnen maken meteen, dan nog heb je te maken met een maatschappij en met mensen om je heen waarschijnlijk ook, die dat niet altijd uh, stimuleren en dat ook lastig vinden. Dat jij dan zegt, ja maar het voelt goed. Dat is vaak alleen al iets dat mensen zeggen, ja zo voelt goed. Weet je. je moet gewoon een logische keus maken, een verstandige keus. Dus je wordt ook constant, we leven nu eenmaal mee in een maatschappij, waarin je ook constant wordt uitgedaagd om gewoon zelf wel ja, bij dat innerlijk weten te blijven. Dat is best wel een uitdaging. Ik vind dat zelf ook soms nog best wel lastig.
0: Klopt, want iedereen die vindt er iets van, van wat je doet. En vooral de mensen van wie je houdt vaak. Dus ik zie dat ook bij klanten. De meeste mensen die durven niet te groeien of de volgende stap te nemen. Enerzijds door wat ze zichzelf allemaal over zichzelf vertellen. Maar ook door een partner die daar iets van vindt. Of een ouder die iemand tegenhoudt en ja dan is het ook gewoon verdomd lastig om daarin voor jezelf te blijven kiezen, want je vertelt jezelf dan ook, ja maar ik hou van deze persoon, ik wil hem of haar niet kwetsen helemaal als je al zo'n pleaser bent van vroeger, weet je, dus dan blijf je ook een beetje hangen in dat, uh, in dat stuk. Wat zou jij mensen aanraden die dat dus heel erg help hebben, dus die eigenlijk wel stiekem weten wat ze willen, of dat nou is dat ze willen veranderen met hun business, of juist uit loondienst willen, of een relatie verbreken, wat het ook maar is, om dan om toch zeg maar, vol te blijven houden om die keuze te maken?
1: Ja, ik zou vooral echt uh, proberen die comfortabel te worden met, je, met jezelf en in die stilte. Dus wel gewoon echt heel erg. Die stilte bewust op te zoeken elke dag. Al is het maar vijf minuten. Want dan kun je gewoon elke keer weer afstemmen op jezelf. Dat kan ook gewoon tussendoor. En dan voel je, hoe vaak je dat doet. Uh, het is als een spier. Hè? Dan train je dat. En dan voel je steeds sneller van, oké, okay, ja, dit mag ik volgen. Dit mag ik volgen. En wat daarbij ook voor mij bijvoorbeeld heel belangrijk is geweest. Want ik herken heel erg wat je zegt. Ik heb niet zo heel veel mensen om mij heen die... Um, nou ja, die het type leven kiezen, wat, wat, hoe ik het leef. En die die sprongen in het diepe op deze manier maken. Ik heb heel veel mensen om me heen die in hun hoofd leven. En zeker als ik kijk ook naar mijn familie, familie, zeg maar, dan is dat helemaal zo. Die snappen eigenlijk niet zoveel van wat ik doe en waarom ik zo leef. Um, wat ik dan doe is dat het voor mij heel belangrijk is om heel bewust mezelf te voeden. met dat, ja, wat mij wel energie geeft. En waardoor ik dus bij mezelf kan blijven. Want als mijn. Um, ja, zeg, dat vaatje zeg maar leeg is, dan kan ik ook veel minder goed dealen... met bijvoorbeeld mijn vader, die, die dan zegt... ja, maar waarom doe je dit? Want het is niet verstandig. Ga maar lekker weer uh, die rol in, uh, in loondienst nemen. Dus het is voor mij heel belangrijk dat mijn energie hoog blijft. En dat doe ik bijvoorbeeld door ja, echt dingen te doen waar ik blij van word. Om, uh, ik, ik luister veel podcasts van mensen die ik uh, inspirerend vind... of ik lees boeken die ik inspirerend vind... Um, nou, ik heb een hele fijne relatie met, met mijn vriend Maurice. Ik kan ik heel fijn praten over dingen. Uh, hij stimuleert mij enorm daarin. Dus zoek ook heel veel dingen om je heen. En doe dingen waar jij gewoon heel erg blij van wordt. Want dan kun je veel gemakkelijker bij dat stemmetje in jezelf blijven.
0: Precies, ik herken dat. En jij noemt al een aantal hele mooie voorbeelden vanuit uh, meer het mentale, zeg maar. Dus fijne mensen om je heen verzamelen, podcast luisteren. Wat ik zelf nu ook merk, want ik ben daar zelf wat meer mee aan de slag gegaan... de weken of eigenlijk maanden uh, is mijn voeding en mijn slaappatroon en bewegen want ik merk ook dat dat dus een enorme impact heeft dus uh, ik probeer elke dag minimaal twee liter water te drinken ik beweeg twee keer per week echt goed sporten zeg maar uh, betere voeding et cetera en dat doet dus blijkbaar ook iets met je hersenen waardoor die minder snel in de angstmodus schiet en je dus beter ook weer bij dat stemmetje komt dus ik vond dat zelf ook wel weer een interessante want ik merk het dus direct als ik minder goed voor mezelf zorg. In die zin dus ook, want het ja. mentale wat jij doet blijft daar ook super belangrijk bij. Dan heb ik dus veel meer negatieve stemmen, dus, dus je kunt het echt heel holistisch aanpakken ook wat dat betreft.
1: Ja, zeker. En ik, ik her, inderdaad wat jij zegt... herken ik ook. Ik heb bijvoorbeeld zo'n... aantal van die, ja, dat noemen ze dan toch... non-negotiables. Allemaal van die dingetjes... Klopt, die ik met ja. mezelf doe, waar, waarvan... ik gewoon weet dat het goed voor me is. En niet omdat ik er altijd maximaal zin in heb. Want ik geloof ook wel dat je soms jezelf... gewoon een trap onder je kont moet geven daarin. Maar gewoon omdat ik dus weet van... Ja, in the end of the day is het goed voor mij... en blijft mijn vaatje daar dus goed doorgevuld. En ja, bij mij is dat bijvoorbeeld... Eh, dat ik elke dag inderdaad een uur wandel. Eh, wat voor mij ook heel belangrijk... Is, is dat ik niet meer dan twee, maximaal bij uitzondering, drie afspraken per week plan. Omdat ik gewoon, en heb ik het over mijn sociale leven. Omdat het voor mij gewoon anders te veel wordt. Ik ga gewoon goed op rust en op alleen zijn om, de, om met Maurice samen te zijn, zeg maar, en niet al te veel mensen steeds om me heen. Nou, dat zijn zo van die dingen die ik doe, en uh, ja, slaap is daar ook voor mij heel belangrijk in, uh, waarvan ik weet dat het belangrijk voor mij is om nogal goed te blijven voelen, en inderdaad goed bij mezelf te kunnen blijven, en niet zo in die angst te schieten.
0: Precies, en een laatste die ik daar nog aan toe wil voegen, is wat mij ook altijd heel erg helpt om die keuzes te maken vanuit mijn intuïtie, en dus niet te veel me laten leiden door mensen die het oneens zijn met wat ik wil gaan doen of iets dergelijks, is ook continu mezelf af te vragen, welke vrouw wil ik zijn? Dus ja. wil ik de vrouw zijn die um, een droom heeft, maar zich er vanaf af laat praten doordat haar moeder het niet goed vindt of iets dergelijks? Ik noem maar even een voorbeeld. Um, of wil ik de vrouw zijn die voor haar dromen gaat en wetende dat ze daarmee ongetwijfeld een aantal mensen in een ongemakkelijke positie brengt, omdat zij het lastig vinden dat ze onderneemt of iets dergelijks. En ja, weet je, uiteindelijk mag je soms ook beseffen dat er altijd wel iemand is die je teleurstelt soms met de acties die je neemt. En weet je, hoe meer je dan jezelf teleurstelt, hoe minder leuk je uiteindelijk op de lange termijn wordt, hoe minder blij je ook weer de mensen om je heen maakt, denk ik altijd. Dus wat dat betreft zo belangrijk om toch maar in de eerste plaats het beste voor jezelf te gaan zorgen. Want uiteindelijk als je dat niet doet, heb je jezelf ermee en ook nog de mensen van wie je houdt.
1: Ja, zeker. En, en om ook nog even wat je net zegt uh, over dat die vrouw die jij wilt zijn um, ik heb bijvoorbeeld ook in het programma en dat doe ik ook op mijn events, daar heb ik een geleide meditatie uh, zit daarin heb ik daarin opgenomen en die gaat inderdaad echt over een ja, soort, soort reis die ik met je maak naar die vrouw die jij wilt zijn, dus 20 jaar vanaf nu, uh, waarin ik dan een, uh, je daar in een geleide meditatie naartoe leidt, um, omdat je dat ver genoeg afzet van waar je vandaag de dag in zit en de issues die je misschien hebt of de uitdagingen de problemen en je dan wat vrij Zeg maar, kunt voelen van wie is die vrouw eigenlijk En van daaruit kun je dus heel erg goed inderdaad bekijken van hoe kan ik in het dag dagelijks al hele kleine mini-stapjes zetten zodat ik in die identiteit als het ware kan stappen. En dat kan ja, heel klein zijn door bijvoorbeeld alleen al uh, ja, weet ik veel kleding bijvoorbeeld aan te doen van uh, waarvan je voelde van hé, hey, die, die, die kledingstijl heeft die vrouw die ik eigenlijk wil zijn of waar ik naartoe wil groeien. Ja, het hoeft allemaal ja, het hoeft. niet zo enorm groot te zijn, maar het gaat erom dat je jezelf traint in dat je daar langzaam in mag groeien en dat je dus gaat
0: geloven dat je die vrouw ook daadwerkelijk eigenlijk al bent. Ja, en in. daar gaan zoveel mensen de mist in, want ze maken het te groot. Ze denken dat ze direct de volledige transformatie moeten maken, maar hoe kleiner je dat maakt, hoe ja. beter het vaak ook gaat. Ik had het net dus met jou al over dat ik met mijn voeding en dat soort dingen bezig ben. En ik doe dan ook voor mezelf, elke week geef ik mezelf een soort van mini challenge om één klein stapje te nemen. Dus ik had nu bijvoorbeeld een paar weken geleden ben ik al gaan trainen in gewoon twee liter water drinken per dag. Nu heb ik voor deze week heb ik een Brita besteld. Dat is een van de waterfilter zodat het water weer van betere kwaliteit is, weet je wel. En ja. Ja, kleine stapjes daar naartoe en dat maakt zo'n verschil. En ik wilde nog één ding zeggen over dat waar we het net over hadden. Dus die vrouw die je dan wilt zijn en kiezen voor jezelf en waar je zelf blij van wordt. Ik moet nog wel eens denken aan een zin die ooit de CEO van het bedrijf waar ik toen werkte uh, tegen me zei. En het is een hele deprimerende zin enerzijds, maar toch ook heel inspirerend anderzijds. Wat ze namelijk zei is, Tineke, je moet onthouden, je komt alleen en je gaat alleen in deze wereld, zeg maar. Je ja. wordt zelf geboren, je gaat dan dood op een gegeven moment, je gaat weer weg. En ze zei, je moet daarin gewoon goed op jezelf passen, want uiteindelijk moet je het, als het ware, alleen doen. En toen dacht ik, in het begin ging ik in de weerstand, want toen dacht ik, helemaal niet, want je hebt je ouders in het begin, en als je ooit doodgaat, heb je waarschijnlijk ook je dierbaren om je heen. Maar toch zit er ook een kern van waarheid in. En dacht ik, ja, je hebt wel een punt. En dat helpt mij soms nog wel om te denken, ja, oké, okay, fuck it, ik ga dit doen, ik doe dit voor mezelf, uh, en hoe meer ik voor mezelf doe, hoe beter ik anderen kan dienen. Weet je, je kunt pas dienen vanuit een kopje wat overloopt.
1: Ja, zeker. En, en wat hier ook uh, tussen mij heel erg altijd bij he heeft geholpen... is dat ook, hoe um, moet ik dat zeggen, de... De wetenschap, dat als uh, mensen om jou heen, die soms heel dichtbij kunnen staan, uh, niet zo veel begrijpen van de ontwikkeling die jij doormaakt. En, en soms misschien ook wel tegen je aantrappen hè, op een bepaalde manier, dat dat helemaal niks met jou te maken heeft. Het heeft nul met jou te maken. Het heeft alles te maken met hun eigen stuk en hun eigen patronen en hun eigen angst. En heel vaak is het ook zo dat die ander, zeg maar, zo tegen jou doet vanuit een... Ja, bepaalde vorm van liefde, zal ik maar zeggen, omdat hij jou wil behoeden voor een hele grote fout of zo, of voor risico of dat soort dingen. Het ja. heeft niks te maken met, met, uh, met jou als individu, als persoon. Dus dat mag je ook bij die ander laten. En Precies. dat je daar natuurlijk je grenzen in mag stellen als het te heftig is, dat is een ander verhaal. Maar heel vaak hebben we ook de neiging om alles wat mensen maar op ons bordje gooien om ons heen, om dat heel erg van jezelf te maken en je dat enorm aan te trekken. Terwijl het heeft echt negen van de tien keer helemaal niks te maken met jou, maar gewoon met structuren van die ander.
0: Ja, dat is echt een mega game changer En ik heb daar nog één aanvulling op. Want dit was voor mij ook echt een eye-opener. Dus als eerste wat jij zegt. Het is niet van jou, het is van de ander. En daarmee ook beseffen wat lief eigenlijk dat iemand zo doet. Want hij of zij houdt van mij. En weet je, ik mag eigenlijk dankbaar zijn dat hij in de weerstand gaat. Want dat is een teken dat hij van me houdt. Dus ja. ik kon het zo ombuigen. En als tweede wat me dan ook nog hielp was denken. Ik geloof wel heel erg dat een van de zinnen van het leven. Dat het groei is. En uh, oude teken achter je laten, angst overwinnen, et cetera. En uh, wat me dan ook nog wel hielp is te kunnen denken... hé, hey, wat mooi dat ik nu deze les kon brengen voor deze persoon. Om zich over de angst heen te zetten. Als we dan jouw vader bijvoorbeeld even... jij zei net van, hij vindt het al soms lastig dat je onderneemt, weet je wel. Ja. Om um, dan daarvan te zeggen, wat mooi dat hij deze les mag leren... over hoe zijn dochter haar eigen pad uh, volgt, weet je wel, zo. Dus uh, je geeft de ander daarmee ook weer iets. Zeker, zeker. En dat
1: ja, als je mijn vader als voorbeeld gaat, dat merk ik ook. Want dat gaat allemaal een stukje trager. En het is niet allemaal helemaal met hem dat ik die gesprekken voer die ik zou willen kunnen voeren. Maar ik merk wel voor, voor wat hij, zeg maar, waar hij staat in zijn leven en hoe hij in het leven überhaupt staat, dat hij absoluut kleine stapjes aan het zetten is. En dat vind ik super mooi om te zien. Uh, ik merk ook dat hij bijvoorbeeld in zijn eigen leven, en dat zijn maar hele kleine voorbeelden, maar hij gaat ook in één keer nu uh, weet ik wat een hobby uitoefenen die, die nog nooit heeft gedaan. Ja, en uh, nou zou ik niet willen zeggen dat het allemaal door mij komt, maar ik weet zeker dat een klein stukje van waarom die dat nu in één keer probeert en doet, uh, is omdat hij ja aan mij ziet: van het is allemaal niet zo eng om risico te nemen als je maar op jezelf durft te vertrouwen. En je bent gewoon veilig. Weet je wel, je basishouding mag gewoon veiligheid zijn en vertrouwen. En je hoeft niet bang te zijn dat de wereld over je heen valt. Of dat er uh, een oorlog uitbreekt boven je hoofd. Als jij voor jezelf kiest en doet wat je leuk vindt.
0: Precies. En weet je, daar zeg je nog iets moois. Want dat doen we zo vaak. Hè? We maken het veel groter in ons hoofd omdat het daadwerkelijk is. En ergens is dat alleen maar goed. Ik zeg altijd, nou dan werkt je hoofd tenminste. Want je hoofd, je brein heeft ook gewoon als functie om jou te beschermen. En die ziet overal gevaar in. Want vroeger had je meer overlevingskans als je wegliep van de leeuw. Dan wanneer je er naartoe ging en dacht, oh wat lief, ik ga hem even aaien. Weet je wel, zo. Dus het is ook alleen maar mooi. Maar tegelijkertijd hebben we dat nu niet meer nodig in de veilige wereld waarin we nu leven. En mag je daar weer doorheen breken. Ja, helemaal En nog één vraag ook over jouw programma, want we namen echt bij elke stap een mega detour en volgens mij hebben we nog maar twee <laughs> van de tien gehad. Um, maar, maar het is ook te, gewoon te groot om allemaal te bespreken. Maar is er eentje nog waarvan jij zegt, uh, die wil ik nog even toelichten, want dat is gewoon een belangrijke in het hele proces?
1: Ja, ik, twee dingetjes dan, als het okay. mag. <laughs> ja, het, het eerste is nog een onderdeel vanuit het stuk van hoe ben je gekomen waar je nu bent. Want een belangrijk onderdeel daarvan is ook, heb ik ook een module over gemaakt, is relaties. En dat gaat dan niet alleen maar over de romantische liefde, zal ik maar zeggen. Maar ook over familieliefde en over uh, naaste liefde, over zelfliefde ook. Maar uh, wat ik heel kort even aan wil stippen, is dat die romantische liefde, uh, ook dat heb ik gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Uh, dat geeft je superveel informatie over wat je nog in jezelf zeg maar aan te kijken hebt. Dus de manier waarop je in het verleden dus hebt gekozen voor bepaalde uh, levenspartners, zal ik maar zeggen. Um, dus daar gaat ook echt een heel stuk over in het programma. Een hele module van ja, wat, wat kan jou dat zeggen? En wat mag je in jezelf nog helen en aankijken? zodat je in de relatie waar je nu in zit um, ja, nog meer samen kunt floreren en kunt groeien... en zelf ook je echt jezelf kan zijn... dan wel in toekomstige relaties daar veel meer vanuit je eigen kracht... en je eigen uh, waarde zeg maar in kunt staan. Um, en het tweede wat ik dan nog even wil benoemen... is dat dit ging allemaal over van hè, hoe ben je gekomen waar je nu bent. Maar het tweede deel van het programma gaan we heel erg naar voren kijken. Dus vanuit de inzichten die, we, die je op hebt gedaan... Uh, gaan we heel erg kijken naar, waar wil je nou naartoe? Wat zijn eigenlijk jouw persoonlijke waarden? Daar ga ik je ook mee helpen om dat allemaal te formuleren en helder te krijgen. En hoe kun je daar uh, ook heel erg naar gaan leven? Um, en misschien nog wel het belangrijkste in, uh, in het verlengde van waar we het net over hadden. Um, hoe zorg je ook dat je daar naar blijft leven en dat je flow blijft creëren in je leven? Ook als je in moeilijke situaties terechtkomt, um, of met mensen te maken hebt, ja, die het allemaal niet zo goed begrijpen wat je doet. En de neiging hebben om jou steeds ja zeg maar van je pad af te tikken hoe blijf je dan toch op je eigen pad ja. Um, ja en aan het einde van het programma ga ik je helpen zeg maar met echt het herschrijven van je verhaal um, en dan ga je helemaal je eigen verhaal vormgeven in hoe jij gewoon wilt gaan leven vanuit jouw voorwaarden en
0: wat jou blij maakt super tof klinkt echt als een topprogramma laten we hem ook afsluiten met wat moeten mensen doen als ze dit willen volgen nou, dan kun je naar mijn
1: website gaan, dat is uh, yogabuil.nl. Um, en dan vind je bovenin gewoon een kopje met uh, cursus, programma... en daaronder vind je transformatieprogramma. Nou, dan vind je een pagina met echt uh, superveel informatie over het programma... over de dingen die waar we net over hebben gesproken... maar ook nog meer in detail waar de modules allemaal over gaan... Uh, wat je allemaal krijgt ook in het programma, want er zit uh, veel meer bij dan alleen maar de 21 videolessen die, uh, die je krijgt. Uh, je krijgt daarnaast ook yoga geleide meditaties. Een um, heel mooi werkboek wat je thuis gestuurd krijgt met extra uh, lesmateriaal en ook opdrachten... om alles zo praktisch mogelijk te vertalen naar jouw eigen situatie. Um, er zitten ook heel mooi vormgegeven affirmaties bij, zodat je jezelf eigenlijk kunt gaan trainen, kunt gaan programmeren... tot positieve, bekrachtigende overtuigingen. Um, al mijn persoonlijke boeken en podcasttips zitten erin. Uh, je krijgt toegang tot de besloten Facebook-community. Dus dat is ook echt uh, heel gaaf. Een hele mooie groep met uh, like-minded vrouwen. Um, ja, en Daarnaast krijg je nu ook nog zeven weken coaching van mij erbij als bonus... Uh, en als je je aanmeldt uh, voor, of de laatste dag is aanstaande zondag, dus 25 juli. Als je, je dan nog aanmeldt, dan krijg je nu ook nog uh, 200 euro korting als je instapt. En uh, ja, al die informatie vind je dus op mijn website. Uh, je vindt er ook heel veel reviews en resultaten van uh, eerdere deelnemers. Dus uh, neem zeker een kijkje als dit uh, bij je resoneert.
0: Mega tof inderdaad. En ze kunnen dus instappen tot aanstaande maandag 2 augustus start het, hè? Ja,
1: 2 augustus starten okay. we samen inderdaad, dat klopt. Um, dus dan starten we samen met de groep, maar uh, je hebt gewoon lifetime toegang. En je kunt het programma echt volgen in je eigen tijd en in je eigen tempo. Maar op 2 augustus heb ik een startdatum waarop we echt met z'n allen, met uh, alle dames die er nu al in zitten, in deze ronde van start gaan.
0: Super tof. Hey, dank je wel voor het delen van je verhaal en ook voor het delen van Superveel Waarde al. Uh, voor mij weer een super toffe podcast om te kunnen toevoegen aan de reeks. En uh, um, voor jou ook weer een mooi podium natuurlijk. Dus uh, super bedankt voor je verhaal en uh, wij spreken elkaar natuurlijk heel snel. Zeker en dank je wel dat ik uh, hier mijn verhaal mocht doen. Ja, graag gedaan. En voor de luisteraar, dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast.